0: Bueno, Juli, muchas gracias por venir el día de hoy. Bienvenida a Co-Creadores. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias a ustedes por invitarme. Significa muchísimo para mí. Muy mm, bien, muy bien. No,
0: para nosotros la verdad es un, un privilegio, Juli, porque yo estaba hablando con Beto que quería hablar un poquito de este tema y es, yo siento yo en mi experiencia personal como que en el, el 2020 fue un año complicado. Bueno, pues, fue pues bueno dentro de todo, pero una, una de las cosas que que yo me di cuenta de una de mis grandes lecciones del 2020 fue que nadie está exento de tener como una situación de salud mental, de, un, de una situación de emocionalidad, de vulnerabilidad. Eh, y yo pensando que pues, habían personas que de pronto no le pasaban ese tipo de cosas. Eh, entonces hay una nueva ola a partir de, 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 de este resurgimiento de toda esta conciencia y el contenido que está en redes sobre salud mental, sobre buenos hábitos, sobre wellness. Y apenas vi que hay una página que se llama Aceptar te libera. Eh, yo dije, vamos a invitar a Juli a hablar un poquito. Entonces, ¿qué es aceptarte libera? Eh, ¿Quién es Juli Vélez? Y ¿cómo terminaste trabajando en esto de la salud mental y el bienestar?
1: Wow, wow. ¿Por dónde empiezo? Vamos a empezar por Aceptarte Libera porque justamente este año le cambié el nombre. Antes era Nutritionist Cure. Y le cambio el nombre precisamente porque sentía que el nombre anterior me limitaba muchísimo. Porque la gente pensaba que yo era eh, nutricionista. Y yo no soy nutricionista, yo soy psicóloga. Y, y bueno, tiene su razón de ser porque empezó Nutritionist Cure, pero siento que Aceptarte Libera engloba más lo que yo quiero hacer en la vida. Aceptarte Libera es poder aceptar tu propia experiencia, tu propia historia de vida, aceptar tu ser tu completo para poder liberarte porque yo soy de las que pienso lastimosamente que de los 5 a los 15 años o del año a los 15 años nos condicionan, ¿sabes? Como que la infancia nos condiciona lastimosamente, nuestros papás no fueron a terapia, ellos también fueron niños y claramente tienen muchas cosas que no han podido solucionar y así nos han criado. Entonces, nos condicionan a ser lo que creemos que debemos ser, ¿sabes? Entonces, de los 15 para arriba uno empieza como a descubrirse y empieza como, ok, ¿quién soy? ¿Cómo me puedo aceptar? Y siento que la palabra aceptarte es tan grande, tan compleja, que, que el momento que tú empiezas a aceptar quién eres tú, qué te ha llevado a estar en donde estás, te liberas de muchísimos condicionamientos de la infancia que te atan, ¿sabes? Entonces yo creo que por eso le cambio el nombre eh, y bueno, aceptar las, las condiciones de vida, aceptar las circunstancias te libera y aceptarte te libera. Entonces por algo le pongo el slash de aceptarte porque eres tú propio es preguntar. Y, y también pues la circunstancia de la vida.
0: Yo le voy a preguntar a esto como que ¿será que hizo un doble sentido sí. entre aceptar, aceptarte libera y aceptarte sí. te libera? Porque son dos cosas diferentes, no estábamos diciendo como una. Sí,
2: estábamos hablando con la. Queríamos hacerte esa pregunta, pero dijimos, apenas te preguntábamos, eso sí iba a salir, exacto. Entonces dijimos, chévere que tú misma lo digas. Pero, pero es eso, es, es, es sobre todo que yo, yo quería hacerte una pregunta, es en cuanto a la aceptación de uno mismo. Y, y ya me quiero meter un poquito, es en la relación. Tú estabas hablando que comenzaste con, con nutricionista, ¿no es cierto? con nutrition is cure, o sea, es la cura, ¿no? Algo así, en la traducción. Entonces, lo que yo quería preguntarte es, si ya sabemos que una mala nutrición, una mala alimentación nos afecta, digamos que el cuerpo físico, o sea, los órganos, qué sé yo, sí, la, la grasa, las enfermedades, demás, ¿cómo crees tú en tu experiencia que afecta la mala alimentación el estado emocional? al cerebro, la mente, la, a las emociones. Yo a veces, nos pasa, ¿no es cierto? Uno a veces tiene una mala comida uno, o toma trago, alcohol y uno al día siguiente está mal, ¿no es cierto? Emocionalmente. Entonces, ¿cómo crees tú que es esa relación?
1: Yo creo que la relación es al revés. Yo creo que nuestro estado emocional afecta la manera en que yo me relaciono con la comida. Y luego, claramente, es un, es un ciclo, ¿no? Como que si yo estoy mal emocionalmente, voy a comer de manera no adecuada, y si como de manera no adecuada, me afecto yo emocionalmente. Entonces cuando yo no sé realmente lo que yo estoy sintiendo emocional, porque nunca me han enseñado, no, no nacemos como sabiendo cómo regular las emociones. Y si nos ponemos a ver, son parte fundamental. Si tú hoy ahorita mismo eh, sales y de repente casi te atropella un carro y no sentiste miedo, probablemente te atropelló el carro, ¿me entiendes? Son parte fundamental. Entonces, cuando uno no sabe regularse, uno va a buscar la comida. Mm. Pero, eh, lo curioso, no es lo curioso, lo, lo que nos, criti nos criticamos mucho y nos juzgamos mucho por hacer es que buscamos siempre alimentos altos en grasas, azúcares sí. y, y carbohidratos, ¿verdad? Como que sí. lo que denominan comida mala, que a mí me choca el término de comida uh -huh. mala, sí. porque genera mucha culpa, pero... Eh, eso tiene un porqué y es que la, las grasas, los carbohidratos y, las azúcares, y los azúcares eh, te elevan dopamina y serotonina. Entonces cuando tú estás en el low, low, en lo más bajo de tu vida, tú quieres estos... Eh, una
0: gratificación gratificación instantánea. Sí. Entonces la
1: comida juega ese papel porque desde muy pequeños estamos relacionando emoción con comida.
0: Pero fíjate que... Qué bacano. Nunca lo, había, nunca lo había pensado de esa forma porque cuando, cuando estábamos, yo estaba pensando un poquito en estos temas, yo dije, bueno, como decía, yo entiendo cuál es la relación entre, pues si yo como mal, pues me engordo o pues mi cuerpo se va a deteriorar. Pero si yo me como una, una hamburguesa de McDonald's, eso necesariamente significa que me voy a sentir triste. Pero creo que lo que te digo es que hay que pensarlo al revés. Usualmente son las personas que están sintiéndose un poquito triste o están sintiéndose un poco ineguada. Son las que también terminan te mando pésimas decisiones alimenticias.
1: Sí, y, y a mí me gusta siempre aclarar porque vivimos en una cultura donde satanizamos mucho los alimentos, y yo sí estoy de acuerdo que hay alimentos que son más nutritivos que otros, ¿verdad? Estamos de acuerdo que comerme una manzana me va a nutrir mucho más que comerme un chocolate, eso, ¿verdad? Pero el satanizar te hace que te sientas peor, entonces te genera la culpa, te cuestiona, ¿sabes? Entonces, como que... Van de la mano. Si yo, me, si yo me estoy sintiendo mal y tengo unas creencias alrededor de que esta comida es mala, me la como porque es lo que me va a dar gratificación instantánea. Ya no simplemente voy a estar triste, voy a estar triste con culpa, que es peor.
0: No, y es que la, la forma de relacionarte con el fenómeno también es igual de influenciante que naturalmente. es. No sé, te quiero preguntar aquí de curiosidad porque... No sé, ahora está muy de moda. Hay muchas formas de dietas. No sé si la palabra es a dieta porque quiero ser respetuoso con el lenguaje de, Adelante, de la nutrición. Sí. Pero las dietas, formas de, 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 de comer, esto es cosas como keto o intermittent fasting o la gente que es vegan vegetariana. ¿Qué has aprendido tú sobre eso? ¿Qué, qué, 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 qué has pensado, qué, qué has leído tú sobre estas dietas? ¿Las consideras como cosas óptimas o consideras que una versión más óptima de ver estas cosas de una forma diferente a pensarlo en dietas y...
1: Yo estoy en contra de las dietas, okay. completamente. ¿Por
0: qué? Cuéntame.
1: Las dietas, bueno, tu forma de comer se denomina una dieta. Es, empecemos por aquí, ¿verdad? Pero hay una cosa que se llama las dietas restrictivas, que son cuando eliminas un grupo de alimentos completamente de tu vida. Y estas dietas keto, estas dietas bajo en carbohidratos, estas dietas bajo en azúcares, te están eliminando no solamente un alimento, pero también te están eliminando como el compartir con lo que viene de ese alimento y te crea mucha restricción. Y si yo te digo ahora, no pienses en un elefante azul, ¿en qué piensas?
2: En el elefante azul. En el
1: elefante azul, y eso es lo que hace la dieta. Entonces te lleva a que tú crees obsesión, ¿sabes? Que si no, no me puedo comer ese chocolate, no me puedo comer el pan o lo que sea, sin ninguna condición médica. Es que ahí está el, el problema. Entonces funciona como un péndulo. De repente tú restringes, restringes, restringes. Y ya hay un punto que ya no vas a poder restringir Porque tenemos un tope Y el, ser, y el cuerpo No identifica que tú estás poniéndolo A pasar hambre A propósito okay. Él identifica que estás pasándolo a poner, Que lo estás poniendo en hambruna que es, un, que es una reacción De supervivencia Que al momento que tú te presentes Con un buffet o un sándwich O lo que sea que lo tengas prohibido Va a comer de más porque no saben qué momento lo vas a volver a poner en hambruna. Eso no me lo estoy inventando yo, eso viene desde que somos cazadores, desde que somos, ¿sabes?
0: Sí, eso es como la en parte neurolingüística de la vaina, ¿no? Sí. Como la programación mental. Entonces sí, porque es que, yo lo que estoy viendo de un, como un mero observador del fenómeno, porque estoy aprendiendo un poquito, es que la nueva información más tiende a decir lo, lo que tú dices, ¿no? Como que está un poquito más en contra de, esta, de estas ideas un poco más restrictivas o limitantes de ver la dieta, sino que quieren como aproximarse de una forma como más holística o general al asunto.
1: Sí. Yo pienso que entre más te prohíbas va a ser peor. Imagin tú, tuviste, tú hablaste del 2020, la pandemia. Sí. ¿Qué era lo que tú más querías hacer en la pandemia? salir. Sí, total, salir. <ríe> porque te lo prohibían. ¿Me yo me acuerdo que yo estaba con mis papás y mis papás tenían un perro. Yo nunca he paseado a ese perrito. Y en pandemia yo me pedía pasearlo porque yo quería salir. Claro. Lo mismo pasa con la comida. Si tú le estás diciendo al cuerpo que no, eso es lo que más te va a pedir.
2: Sí, la prohibición. Entonces lo que debemos hacer es comer bien, ¿no es cierto? O sea, en tener como que una alimentación consciente. O sea, saber qué es lo que...
1: Intuitiva Intuitivo. Intuitiva o sea, okay. Comer bien es relativo Porque si tú tienes diabetes, diabetes Comer bien es muy diferente A como se va a ver para mí uh -huh. Y en mi punto de vista Comer bien es que eres capaz de incluir Todo tipo de alimentos Sin sentir culpa
2: okay. O sea Hasta una pizza Un chocolate Para mí sí Puedes comértelo Pero balanceado ¿no? Exacto tampoco...
1: Para mí es más dañino Que tú sientas culpa Después de comerte la pizza Que la propia pizza
2: Sí, o sea, yo cuando me como una pizza, yo voy mentalizado y la disfruto y no me siento culpa de nada. Uh -huh. Pero yo sé que el día siguiente ya, o sea, tengo que como que el cuerpo hay que balancearlo, entonces hago ejercicio, como mejor, no me excedo en los carbohidratos, pero porque sé que me comí esa pizza. Eso no es la alimentación consciente.
1: Mm, o sea, es saber que si sí hay alimentos que te van a nutrir. Y alimentación consciente incluye que tú respondas a las señales de hambre y saciedad. Que son señales interoceptivas. que quiere decir? Que son señales que te manda el cuerpo. No quiere... No es... Pero es tu cuerpo. No es tu mente. ¿Me hago entender? Porque si la mente te ayuda... O sí sea, si te va a ayudar, claramente. Pero si tú le, le preguntas o le, le, le mandas... O le, le haces caso a la mente constantemente. Y ya tienes estas creencias alrededor de la comida. Probablemente te vas a restringir.
0: Ok, tú, tú dijiste ahorita que es como alimentación intuitiva. Uh -huh. Ese, ese me gustaría preguntarte un poquito sobre la alimentación intuitiva porque implica como que algún tipo de autonomía eh, de, del sujeto en más o menos saber o sentir qué es lo que le sienta o no le sienta bien en torno a su nutrición y eso involucra como que una capacidad de discreción del individuo no sé cómo le podemos ayudar a la gente que ayudan a hacer poco más discrecionales porque no sé si todos tenemos las mismas condiciones de conocimiento digamos para llegar a esta discrecionalidad dentro de una, ser más intuitivo. Por sí. Decir.
1: El ser humano nace intuitivo. Okay. Para todo. <risa> okay. Yo sé que ustedes tienen sobrinos. Miren a sus sobrinos cómo son sí. con la comida. Saben cómo... Eh, eh, no quieren comer y no comen. Tengo hambre y voy a pedir comida. El, el niño es muy intuitivo y de ellos podemos aprender muchísimo. Somos nosotros a medida que vamos creciendo y hay muchos factores culturales y sociales que van a jugar un papel muy grande sobre todo para nosotras las mujeres. Eh, y vamos, entonces, como manchando lo que es la intuición y vamos apagando un poco la intuición del cuerpo para poder no comer tanto, para no sobrepasarme y obviamos mucho lo que está sintiendo mi cuerpo. Y nos acostumbramos a que me lo diga un papel. O sea, o el nutricionista. Creemos que el nutricionista sabe más de que tanta hambre tengo, ¿sabes? Y no es así.
0: No es cierto. Eh, qué, bacano, qué bacano escuchar a alguien que, que se esté tomando el tiempo de, de aprender y educarse de estos temas hablarlo de esta forma porque siento yo que la narrativa general en estos temas era muy diferente, supongo que hace unos años. Hace unos es años. muy
1: diferente. Yo Exacto. cada vez que abro la boca de estos temas <risa> me vienen millones de comentarios que, que vas a promover la, la, la enfermedad. Y yo creo que la gente cree que la salud es únicamente en la parte nutricional. Y la salud no es solamente nutrición. Si tú, te, si tú haces un Google Search, yo creo que... Dos cosas de ese Google Search van a ser nutrición.
0: De acuerdo. Bueno, aprovechando otro, otro tema que, que yo siento que creciendo en esta época, y bueno, creciendo también en Cartagena, como creo que crecimos todos, ¿verdad? Sí. Eh, todos, todos nos tocó, supongo que yo digo que todos nos tocó, pero muy probablemente todos tenemos un caso cercano de alguien que tenga un desorden alimenticio, alguna condición de malos hábitos. Eh, en torno a este tipo de, de condiciones y sin querer ser prejuicioso y entendiendo que, que todo en la vida tiene muchos matices, porque estoy seguro que no todos los desórdenes alimenticios se ven igual. Que quería preguntarte cómo podemos ayudarnos a, a reconocer un poquito estos desórdenes eh, alimenticios y qué pronto diferencias hay en los hombres y las mujeres, de pronto así de forma general.
1: El, los, los trastornos de la conducta alimentaria. ¿eh? Okay. ok. Así
0: se llama, perdón. Sí. No, 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 no. Está bien, se llama trastornos de conducta alimentaria. Sí.
1: Vale. Eh, hay varios: trastorno de anorexia, bulimia, trastorno por atracón, y claramente por algo hay varios, porque cada uno tiene su propio síntoma. Entonces, eh, ¿cómo puedo identificarlo? Aquí ahorita se está mezclando mucho y está saliendo ahora a. Ya hay unos años, ¿verdad? La ortorexia. que es esta vida fit llevada al extremo? Entonces ahí, eso que yo creo que es el más no me voy a atrever a decir que es el más como frecuente pero, porque no he leído estadísticas de esto ahorita mismo, pero sí me atrevo a decir que en Cartagena tenemos mucho, y es eh, miedo, increíble a comer obsesión con el ejercicio, es decir, una estructura demasiado rígida alrededor del ej ejercicio, que si de repente no puedes ir al gimnasio tu vida es un caos eh, solamente eres capaz de comer comida considerada saludable ¿verdad? si te invitan a una comida, esto puede ser un síntoma de alarma, una conducta de alarma, si te invitan a una comida, de repente te pones muy nerviosa, no eres capaz de comer, inventas que ya comiste en la casa para no comer en la comida porque no sabes quién la preparó, no sabes qué tenía, bla, bla, bla. ¿va? Es ortorexia. La anorexia obviamente dejas de comer y hay un cambio drástico en algunos casos del de peso, ¿verdad? Hay una restricción increíble a la ingesta. La bulimia, hay un atracón de comida que es en un lapso de una hora, 20 minutos, no lo sé. Tú ingieres una cantidad de comida exagerada a comparación de cómo comerías en otros momentos y a la comparación del resto de la población, ¿verdad? Entonces hay un atracón con una sensación de no poder parar. Entonces haces un atracón, por lo general no te das cuenta que lo hacen porque lo hacen a escondidas. Y después hay una purga. Entonces la purga puede ser laxante, vómitos... Ejercicio excesivo también es una purga. Y el otro es el, tra el trastorno por atracón, que es ingesta, ingesta, como que comes y comes y comes y comes sin, sin ninguna regulación, pero no haces una purga.
0: Mira que cuando dices eso, yo lo que pienso es, ahorita que lo estás diciendo, yo estoy seguro que mucha gente se va a relacionar con estas palabras que estás diciendo. Sí. Y de pronto nunca lo habían pensado como un trastorno eh, o una condición, de, de, perdón, una conducta de riesgo, eh, de riesgo. Sí, sí. Eh, Por ejemplo, ahorita mencionaste una Que fue como que esta, esta idea de que siento que me comí algo súper malo La comida anoche noche y el siguiente día siento que tengo que hacer el triple de ejercicio Ay, Yo siento que hay, obviamente hay diferentes niveles de personas que deben sufrir este tipo de ideas eh, Pero tú dirías que hasta las personas en un sentido más mínimo ¿Están también en este tipo de escenarios o...? o?
1: Es un espectro Ok entonces vamos a decir que el trastorno ya llega a un punto que se considera trastorno había que verlo y no me atrevo a decir porque sí, va a, o sea, pueden crear bastante no sé angustia en las personas pero obvio. en el momento en que ¿qué es trastorno en el momento en que causa una dificultad en tu vida social en tu vida íntima en tu vida de pareja en tu vida en tu manera de relacionarte con tu propio cuerpo ahí se considera un trastorno hay hay como desorden del comer verdad que es esta persona que compensa con el ejercicio, come comida saludable la mayoría de veces y le entra mucha culpa cuando no la come, pero no interfiere mucho con su, con su desarrollo personal, ¿sabes?
2: Yo quería preguntarte, Juli, ya hablando de estos desórdenes y eso, quiero entrar a como que la causa antes de convertirse en un trastorno, o sea, para mí eh, la autoestima y el amor propio o sea, como que mirarse y sentirse bien es, digamos que, lo clave para el desarrollo personal de cada persona. ¿no? Uh -huh. ¿Tú crees que las personas que son inseguras, que tienen baja autoestima, que vienen con problemas, desde, sabemos, desde el niño interior y demás, ¿estas son las que más llegan a estas enfermedades?
1: Vamos a decir que sí, pero... Los, los trastornos o los TCA son multifactorial. ¿Qué quiere decir eso? Que hay múltiples causas. Entonces, puede que tú tengas una persona que sí tenga una autoestima baja, pero de repente ha tenido, no sé, unas características de la personalidad que le ayudan a no caer en el trastorno. Una persona que ha tenido perfeccionismo una persona, o una persona perfeccionista tiende a tener este, estos riesgos. Una persona con baja autoestima, con depresión, eh, Dificultades dentro de la familia, dificultades con mamá, con papá. Eh, una persona que ha tenido sobrepeso también está en riesgo de tener un TCA. Eh, pero es multifactorial. Tú puedes tener sobrepeso y no tener un TCA.
2: Okay. Uh -huh. Lo pregunto es porque, a ver, yo siento que hay personas que no deben sentirse bien con su cuerpo, o sea, y sin tener trastornos ni enfermedades así. Uh -huh. A mí me ha pasado. Yo tuve una época por allá en el colegio que. Escucha, yo comía mal y, no, o sea, y yo me veía y, y sentía esa o sea, falta de amor propio y me generaba ciertas inseguridades. Uh -huh. O como uno sabe, que el gordito del curso, que no sé qué, bueno, uno, uno lo escucha. Para ti, eh, ¿crees que esto, esto, o sea, cómo hacemos para que las personas que están en ese momento, o sea, que están por X y Y motivo, con sobrepeso o que no sienten esa seguridad, ese amor propio con su cuerpo? no caigan en estos trastornos. O sea, ¿qué les podemos decir en tu experiencia qué, qué fórmulas y qué métodos utilizamos para que...?
1: Si fuera así de fácil, yo creo que ninguno tuviera, porque hay que ver, la, hay que ver sí. cada persona en el individual, ¿verdad? Pero algo muy, como algo a nivel muy general, diría yo, puede ser que se alejen de redes sociales, porque en redes sociales tenemos mucha comparación con cuerpo o no cuerpo que tengo yo, que no tiene ella, ¿verdad? Eh, que trabajen en su propia... Yo creo que más que autoestima, es autocompasión, porque ya que tocas el amor propio, el amor propio se cree que mientras yo me veo linda, mientras me encanta todo lo de mí, ya tengo amor por mí, ¿verdad? Sí. Y eso es un amor condicionado, ¿verdad? Como, es decir, que pasa de la parte que no te gusta de ti, que todos vamos a tener eso, porque todos tenemos una luz y todos tenemos una sombra. Sí. Entonces, dentro de la autocompasión, tú eres, tú eres capaz de integrar, la parte chévere tuya, la que es espectacular. A mí me encanta como, ¿cuál es esa parte mía? La que uno muestra por Instagram, la que uno muestra en sí. TikTok, ¿sabes? Y eres capaz de integrar la sombra, ¿va? Pero bueno, eh, cuando tú tienes una, realmente una dificultad con el cuerpo, tú tienes que ver tu historia de vida. Tienes que ir al psicólogo, ¿verdad? Tienes que ver tu historia de vida. Tienes que ver cuáles han sido los traumas en tu infancia. <risa> tienes que ver relación con papá y mamá, que viene mucho de ahí también. Sí. Eh,
2: de la aceptación por ellos exactamente es que también se, me, me acabo de ver y, y me acordé de un caso en que yo tenía un amigo que el man con su cuerpo no no le importaba tanto comía mal mala alimentación y demás y tenía una seguridad y un amor propio y una autoestima que yo decía esto no me cuadra por eso te ah. hacía la pregunta como es directamente proporcional o, o no entonces no sé si de pronto es como una máscara que se pone a alguna gente pero en verdad en el fondo sí hay un un, un, o sea yo no sé yo, yo pienso que el, la, el primer paso para el amor propio es tu propio cuerpo ¿no?
1: puedo ah, sí estoy de acuerdo pero yo creo que es tu propia mente es tu propia mente es cómo te relacionas todo el mundo tiene una voz crítica y, y, y la voz crítica es el, 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 el villano, exacto, vos crítica no es que estás alucinando, ¿verdad? Estás, son los pensamientos que tienes hacia ti mismo. Y es el villano del amor propio, es el que te roba el amor pr propio. Eso y la comparación. Pero yo pienso que mientras que tú estás en paz, o por lo menos auto-observando tu propia forma de pensar y de sentir, llega el amor propio. Y se va a reflejar, y no quiere decir que se va a reflejar en un cuerpo delgado.
0: Eso, ok, ahorita aprovechando que tocaste ese punto, yo, yo estaba pensando también porque, a ver, yo también he tenido momentos donde, qué sé yo, hace poquito me vi en el espejo y me levanté y dije, sabes que estos últimos dos meses me he engordado, o sea, antes estaba un poquito más flaco. Y lo sentí como un, que de pronto puedo hacer algo para trabajar un poquito en mi, en mi estado físico o en, ni siquiera en mi estado físico, en mi relación con la alimentación en este momento. Y me puse a pensar que en términos generales digamos que se ha vuelto una tarea muy importante a nivel de sociedad promover la aceptación y el entendimiento de cuando te levantes el espejo y te das un poquito el gordito aceptarte un poquito estas condiciones. Y me puse a preguntarme una pregunta difícil, que es ¿cómo podemos seguir trabajando por, por seguir impulsando la aceptación y el self-love y todo tipo de cuerpos y todo tipo de formas Mientras no nos olvidamos de la importancia de mantener buenos hábitos alimenticios. Porque siento que son dos caras de una moneda que a veces es difícil balancear. Porque yo me levanto y me puedo dar duro y me puede servir para hacer ejercicio o hacer algo, tomar una acción para encaminarme hacia el cambio. Como me puedo dar duro y, y pues arme ahí día, ¿sí me entiendes? Sí, Entonces, ¿qué, ¿qué has pensado sí, sí. tú sobre eso?
1: La línea es muy delgada, si es verdad, entre lo que se considera algo saludable y lo que no, ¿verdad? Entonces, la gente piensa y tiene esa creencia de que en el momento en que yo me acepto, me voy a resignar. Y la aceptación no es resignación.
0: Ok, tú, ¿no, no dirías que aceptarte? <ríe> no, ok, porque para mí aceptar también está relacionado a las cosas son de una forma, no. por tanto no hay cambio. No, al no. revés, el al revés. primer
1: paso del cambio. ok si sí, yo no acepto lo que tengo ahora uno piensa que el rechazo si tú te pones a ver como que qué horrible estoy pero tú por qué eres así pero tú por qué siempre estás eh, criticando esto o sea no sé como que entre más vos crítica tengas tanto rechazo tantas críticas hacia ti te lleva al cambio y eso es una manera muy dura o sea ¿por qué? entonces yo mi forma de verlo es que la aceptación te lleva al cambio es el primer paso porque te ayuda a dejar de pelear con la realidad ya y dentro de una aceptación puede venir algo de autocompasión que te lleva a caminar mucho más lejos que el propio rechazo. Yo lo hago como una espiral. Me hago entender como que dentro de la espiral hay como vibras, no lo sé, sí. forma de ver el mundo donde tú te puedes ir haciendo estas preguntas que te van subiendo a la espiral hasta llegar al amor. Pero mientras tú estés en la crítica, estás en contra de la realidad y estar en contra de la realidad no te, no te permite estar bien contigo mismo.
0: Y tú dirías que mientras vas evolucionando o vas caminando, transcurriendo por esta espiral, tu entendimiento de quién eres tú, de amor propio, de qué significan todas estas cosas, me imagino que va como evolucionando claro. y va cambiando. Claro. O sea, lo que te iba claro. la, más o menos me quería acercar de la idea de que lo que le funcionaría a una persona hoy para aceptarse y amarse puede ser totalmente diferente dentro de unos años mientras esa persona. Total, okay. somos,
1: de, somos personas que vamos a evolucionar. El ser humano evoluciona. tus necesidades de cinco años no son las mismas que hoy. De acuerdo. Entonces, a los 25, a los 30, al momento que tengas tu hijo, tu forma de darte amor va a cambiar. ¿Me entiendes? Para, me va a salir un poquito porque lo tengo muy cerca. Yo acabo de tener un bebé. Mi forma de darme amor en el posparto era muy diferente a la forma de darme amor ahora. Necesito otras cosas, ¿verdad? Entonces, sí sí va a ser así. Y, y me dijiste algo importante que hay que aclarar. ¿Cómo no dejarme llevar por, el malo, por los malos hábitos, verdad? Sí. Y es el por qué y para qué. ¿Por qué yo quiero ir al gimnasio a mover el cuerpo? Para sentir que los otros me aceptan y por los otros, si los otros me aceptan, yo me acepto. Es el peor, la peor, como... ¿Sabes? Razón como para Como la ir.
0: forma menos consciente de, de exactamente, ir la gimnasio. Exactamente. Sí.
1: En cambio, yo quiero mover mi cuerpo. ¿Por qué lo quiero mover? Porque me hace sentir bien, porque me da más energía en el día, porque me, me ayuda con el ánimo. Eso es diferente. ¿Por qué me quiero pintar el pelo? ¿Para que el otro me mire y me acepte? ¿O porque a mí me gusta? Ahí yo creo que es, el, es la razón, el para qué lo hago y el por qué.
0: Exacto. Y como tú dices... Es, eh cuando encontramos esos para que usualmente tienen que ver con, con entendimiento de quiénes somos, pero con una voluntad de cambio, que no, es lo que, no es, es lo que entiendo que tu concepto de aceptar o el que estamos queriendo hablar hoy no es una aceptación total, sino es una aceptación para con una intención de cambio, con una intención de... Pero acordarse que todos estos discursos de aceptación también hay que mantener también los buenos hábitos y, y, y el wellness, porque... No creo que sea cierto que uno puede ser, tener unos buenos hábitos y tener un, una buena relación con un cuerpo de cualquier forma. Creo que eso tiene una forma específica de ser.
1: Pues Yo puede no que se pienso. vea diferente Exacto. en todos los
0: casos, pero tiene, un, tiene una estética, tiene una forma correcta.
1: Yo pienso que más que una estética es un sentir. Okay. Y tú puedes ver un cuerpo delgado, pero tú le haces unos exámenes de sangre y probablemente está mal. Y muchas personas han pasado por mi consultorio y están en un cuerpo que lo ve y se ve saludable o crees, pero mentalmente no y la salud viene mente, cuerpo y alma o espíritu o lo que tú creas ¿me entiendes? entonces no estoy de acuerdo que simplemente viendo un cuerpo pueda distinguir si es saludable o no
2: Sí, importantísimo, no, yo creo que aquí lo, el, el, lo que me queda a mí es que la aceptación no es resignación Eso es no lo que es resignación, de o sea,
1: es el primer paso o el claro, cambio?
2: porque es que la aceptación parece que no, ya yo soy gordito y es que así soy yo y yo como mal y, y quedarse así, no la aceptación es Vamos a comenzar un Exacto. cambio. O sea, Estás
1: así, listo. Estoy así
2: y este es el punto para arriba. Exacto. Y, y ahí viene mi pregunta, que es creo que complicada, pero para mí es una opinión muy personal. Para mí, la gente que come de más y come azúcar y que come carbohidratos y está pensando en eso, tiene un problema de ansiedad para mí. O sea, va por ahí. O, o estrés, como lo llaman, la enfermedad de ahora, ¿no es cierto? que El estrés es... Todo, el, estrés. todo es estrés. Entonces, eh, y, 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 y me veo, a veces uno está acelerado y quiere, y entonces le entra la piquiña, que el chocolate o que la cosa. Entonces, ¿qué recomiendas o no, dinos no sé, unas tres cosas más importantes que tú recomiendas para combatir esa ansiedad en, en, esa ansiedad, en los momentos que uno está triggeriado porque es que yo, yo me miro a mí mismo y yo digo, estoy acelerado. Y, y, y yo, o sea, ¿Qué hacer para combatir eso? <risa> sí, sí, sí. Esa es sí, dura. Esa es dura. Sí.
1: Esa es dura de hacer. esa es hambre emocional, ¿verdad? Exacto. Y antes de darte la respuesta, quiero explicar el hambre emocional porque estás completamente satanizada, el hambre emocional, y no es tan mala. Es adaptativa. Comer por emoción. Si tú, imagínate que tú... De chiquito estaba llorando y tu mamá o te daba el tetero o te amamantaba, ¿verdad? Y ahí tú empiezas desde de esa edad a relacionar comida o sí. un sabor. A mí
2: me ponían miel en el chupo. Imagínate. Te eso! amo mamá, pero <risas> me ponían miel y me quedaba feliz. Y, y, y
1: te daba tranquilidad, claro, la succión, claro. pero también estabas como relacionando un sabor, que es el dulce, Total. con una tranquilidad. Eso, Entonces, y tú ibas al doctor después y te ponía una inyección y el doctor ¿qué hacía? Toma la chupeta. Sí. Sí, y dejar de llorar, y era dulce con dejar de llorar, entonces uno va a, a empezar a relacionar desde día cero el, la comida con la, emoción, con la emoción, es parte del ser humano mm.
0: Son como por los mecanismos de castigo y beneficio También. como que de sociedad, pero bueno
1: Exactamente, sí. entonces el hambre emocional es un espectro Dónde está la gratificación, como porque está rico, no sé si han escuchado como que el, eh, tengo dos estómagos, uno para el postre y uno para la comida, porque el sí, postre sí, es delicioso, sí, okay. sí, sí. esa es la gratificación. Después viene el confort, me voy a tomar un chocolate caliente porque está muy frío o quiero algo frío porque este calor de Cartagena está horrible. Esos dos son completamente naturales de hacer y eso es hambre emocional, ¿ok? Después viene la distracción, como porque estoy aburrido, como porque estoy aceleradísimo, y eso ya rosa en lo que no es adaptativo. Y después viene la sedación y el castigo por comer. Entonces, a lo que iba contigo. Hay varias cosas. El hambre emocional viene de una restricción. Punto. ¿Restricción de qué? De emociones, no sé sentir, no sé qué. Yo no sé cómo transitar esa ansiedad que a mí me da, que es lo que tú me estabas diciendo. No tengo las herramientas para hacerlo. Entonces, esa es una. Restricción calórica, estás comiendo muy poquito, por ende, lo que te decía, no sé que, mi, que lo estoy poniendo en hambruna al cuerpo, entonces voy a comer en el momento que sea. Restricción de variedad, come siempre lo mismo, todos los días. No hay diversión, no hay satisfacción al comer y eso es súper importante en el ser humano. ¿Verdad? Sí.
0: No sé, yo de que meter la cucharada ahí, pero yo usualmente digo que si yo no tuviera que pensar nunca en qué tengo que almorzar, fuera un hombre más feliz. Pero explícame por qué estoy equivocado.
1: Estás equivocado, porque uno de los placeres del ser humano, es más, no solamente el placer, sino como que el, el eh, mecanismo de defensa, basic need de un ser humano en la pirámide, está comer. Sí. ¿Ya? Y el placer sexual y el placer de la comida es básico.
0: Placeres corporales, de acuerdo, sí.
1: Es right. básico. Entonces, si tú todo el día estás comiendo muy monótono, que nada de lo que te comes sabe a nada, y de repente te van a poner un pudín, Tú vas a comer. Textos, <risa> tú,
0: ¿tú sí, total. ¿Me
1: entiendes? Sí. Entonces, ¿yo, yo qué diría para que esa, como reducir el riesgo de comer por hambre emocional constantemente es, varía tu comida, ¿verdad? Aprenda a sentir. Que esa es la más difícil. Aprenda a sentir la ansiedad. ¿Qué es sentir la ansiedad? ¿Cómo se siente en el cuerpo? Las emociones son sensaciones corporales. Entonces, tú vas a sentirla en tu cuerpo. Es incómodo. Respira, la respiración, la respiración. La respiración yo creo que es una de las cosas que más tenemos, que, que más tenemos, yo creo no, estoy segura, si no, no podemos <ríe> vivir. <de> acuerdo.
0: <ríe> si estás escuchando puedes respirar. Exacto, exactamente.
1: <ríe> Pero lo subestim subestimamos mucho. Como,
2: está ahí y es gratis.
1: Es gratis. Cuando estás en ese momento de, de estar tan ansioso, tu cuerpo está en alerta tu cuerpo está completamente en alerta. Y la respiración es uno de los mecanismos más poderosos para darle la señal al cuerpo que está seguro, ¿verdad? Entonces, que te lleva al sistema de calma, y es la respiración. Pero bueno, varía la comida, aprende a sentir, deja la restricción. Creo que son... ¿Listo? Ahí, ahí están tus tres. Tips. No,
0: pero en torno a eso, simplemente hay como una nota al pie. Yo también he encontrado que... En torno a la relación en la mente y el cuerpo, hay, hay un tercer elemento fundamental en la ecuación, que es la respiración. Creo que si tú pudieras analizar la respiración de una persona, creo que puedes saber perfectamente si está ansioso, triste, rabioso, por lo que sea. Total. Así que su respiración controla las emociones, para que total. sepan. De 100%, sí. 100%. <risa> sí. No
1: las controla, las regula. De acuerdo. Las regula. Es muy poderosa y es muy incómoda. Total. Es muy incómoda.
0: Pero bueno. Pero bueno, yo quería, ahorita que estaban hablando de estos temas, se me, se me, se me ocurrió esta pregunta y es, siento yo que cuando estamos hablando de los temas de imagen, de salud alimenticia, los que estamos hablando todos tienen un componente en donde hay un momento en donde el individuo se siente un poco inadecuado y después de sentirse inadecuado es donde comienza su camino por el cambio o al entendimiento de estos temas de salud de alimenticia y de cuerpo ¿crees primero crees tú que uno puede comenzar un camino de crecimiento personal sin primero sentirse inadecuado y, y después ¿cuál fue tu camino a, a, a llegar a que estas cosas te importaran y que estas cosas fueran lo que quieres hacer?
1: Qué buena pregunta
0: Sí. gracias yo, pi
1: <ríe> yo pienso que si sí, tienes que haber algo de incomodidad para cambiar sí. si tú estás cómodo ¿para qué vas a cambiar? ¿entiendes? Eh, entonces yo sí creo que debe haber algo de inconformismo, algo de que no quiero seguir igual, ¿sabes? Eh, de, de que no me gusta lo que estoy viendo, sintiendo, para poder empezar.
0: Yo creo que lo poderoso de la idea es que las personas que, perdón, que se estén levantando, yo que sé, mañana y se sienten un poquito inadecuadas en su cuerpo, no es solo que van a tener un mal día, sino que es también una oportunidad para comenzar su camino por sí, el cambio.
1: Sí, sí. Y obviamente, no, llegas, no esperas a llegar allá. Sí, de acuerdo. Indiana. Si se puede hacer una prevención en la adolescencia, por ejemplo, o con sí, el adulto joven, buenísimo. Pero por lo general sí tiene que haber una incomodidad para tú cambiar.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue tu historia? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a que estos temas te importaran? Y... ¿Fue una incomodidad o no? Sí,
1: muy grande. Yo tuve un trastorno. Yo tuve una dificultad muy grande con mi cuerpo. Yo eh, hacía tracones y me purgaba completamente. Entonces, para mí, mi cuerpo siempre fue como mi, mi carta de presentación. ¿Me entiendes? Okay. Como... Si yo me veo linda, todo el mundo me va a aceptar.
0: Que como que quién es Juliana y lo primero que tú piensas es en una foto. Exacto. No en una palabra, no, ni en una idea. ni un okay.
1: sentir. Exacto. ¿Me entiendes? Eh, y fue muy duro para mí como relacionarme desde un lugar bueno con mi cuerpo. Entonces, fue ese preciso rechazo corporal, rechazo a lo que no sabía sentir, eh, sanar mucha herida, ¿verdad? Autoaceptación, lo que me llevó a estar hoy con Aceptarte Libera. Eh, fue eso. Yo... Purgaba, ejercicio excesivo, yo comía relativamente... Todo el mundo pensaba que comía saludable, pero realmente estaba haciendo mucho atracón. Entonces, ¿sabes? Una, una, una relación muy tormentosa con el cuerpo y la comida. Bueno, y fui al psicólogo y fui, fui aquí primero. Y bueno, buenísimo, me ayudó. Y de repente yo digo, voy, voy a especializar en trastorno de la conducta alimentaria. Listo. Llego allá, porque bueno, yo empiezo como una restricción, ¿verdad? Entonces ya yo no restringía, divino, no restringo. Llego a especializarme y empiezo a ver el tema de la bulimia y me veo yo ahí, estudiando. Entonces me fui a hablar con la profesora que estaba dando la clase y dije, mira, yo me estoy viendo en estos síntomas, yo siento que hago esto. Y me recomendó a mi psicóloga de ahora, que es la actual, eh, y me dijo, ve a donde ella y si, ve a, y si puedes estudiar mientras te estás sanando tú también, bienvenida. Si quieres hacer un pare, puedes venir dentro de unos años y te aguardamos el puesto. Pero sí, estudié, y mientras iba estudiando, creo que eso también me ayudó, y, y iba yo gestionando mi relación con la comida, y conmigo misma, porque debajo de una mala relación, es un iceberg, mm. debajo de, de una mala relación con la comida está Ay. miedos, frustraciones, sabes poca aceptación, entonces todo esto uno lo tiene que trabajar. Mm. Entonces, eso
0: es Chévere, gracias por compartir esa historia, y, y yo creo que es valioso, otra vez como ejemplo, eh, de diferentes caminos, uno como puede hacer en la vida. Dije: es que si tienes una situación personal, eh, puedes dedicar tu vida a ayudar a las demás personas, a, a educarse a entender que yo creo que seguro te vas a sentir bien.
1: Sí, es Bueno, yo siempre digo: es espectacular, pero no me lo tomen a mal. No es espectacular que la persona tenga dificultades, claro, sino sí, sí, si es espectacular poder yo ayudar, ayudar ahora, ah. ¿sabes? Sí, me sí, gusta sí. mucho. Sí.
2: Nosotros también estamos tratando de ayudar a nuestra manera. No, claro. Con estas herramientas Espectacular, y plataformas. Obvio. Sí, sí, sí. Eh, Juli, eh, yo quiero meterme un poquito en el tema de la familia, de las costumbres. Porque, pucha, uno a veces quiere tratar de alimentarse bien y. y, y y tener una vida balanceada y a veces uno llega a la casa de los abuelos o la mamá o, y están esas creencias o, o haciendo el mismo mercado de la casa, hay cosas que, que no cambian. Entonces, tú, en tu experiencia, tú viviste eso en tu casa, en tu familia. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese cambio de pronto a tener una vida más saludable o de pronto a hacer un mercado fit, como llaman ahora? No sé, o sea... Eh, me pasa mucho porque hay personas que, que, que no cambian o no sé, de pronto hasta tu pareja, tus hijos, compran los cereales, los chocolates y todas esas vainas en la casa. Entonces, y uno, yo sé que tener las cositas ahí, uno peca. Pues a mí me han dicho que para hacer el cambio no compren nada de eso. Entonces cuéntanos un poquito tu experiencia en tu casa, en tu familia con, con ese tema.
1: Bueno, mi casa es dulcerísima, la casa de mi mamá es súper dulcera, mi esposo también, yo soy, a mí me encanta el dulce también, ¿verdad? Entonces yo creo que más que cambiarlos a ellos, y, y el cambio que yo he visto en mi familia ha sido más de, de, de cómo se dirigen al cuerpo y cómo se dirigen hacia la salud, más que lo que compran o dejan de comprar. Yo creo que los límites es lo que te va a llevar lejos, ¿sabes? Como... Eh, y, a, y yo sé que me estás diciendo como que bueno entre si no lo quieres comer no lo compres no lo no compres lo compre,
2: es que, pucha, pucha una vaina de morenita y yo no me como una morenita yo me, claro me claro. como las 12 morenitas que sí.
1: no pero para mí yo creo que eso para mí es peor ¿sabes? es como que para, perdón para mí yo, yo creo que saber que está ahí eso esto es súper diferente a lo que has podido escuchar antes pero saber que está ahí de pronto y sabes que lo tiene o sea saber que puedes comerlo cuando mm. tú lo quieras te baja un poquito la ansiedad de comerlo, ¿verdad? Sí, porque volvemos a que lo prohibido es lo que más nos va a gustar. Entonces, yo creo que eh, una negociación es poner tu límite. No, no creo que el dejar de comprarlo sea lo que te va a evitar que lo comas, ¿verdad? De pronto tenerlo ahí, sí, puede ser como que me provoca y no me provoca, pero hay una cosa con esto y a mí ya no me pasa. Yo puedo abrir un, una bolsa de chocolate y me la como. Una. Un chocolate y dejar la otra ahí, ¿verdad? ¿Cómo llegué allá? ¿Cómo no peleaba con mi mamá constantemente de que no me compres eso? Cuando yo me pude habituar al chocolate, ya no era extra especial, ¿me entiendes? Entonces, el cambio lo tienes que hacer tú. O sea, uno no puede pretender cambiar al otro, ¿verdad? Entonces, lo, lo tengo que hacer yo. ¿Cómo lo puedo hacer? Me habitúo. Si tú vas a, no sé, McDonald's y le vas a preguntar al dueño, de, a al, 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 la persona que atiende McDonald's, tú comes McDonald's todos los días, te vas a decir que no porque estás habituado a McDonald's, tú quieres buscar eso con los chocolates, para que, o con lo que, tenga, que tengas prohibido, para que el momento que tu mamá o la persona o tu familia lo compren, no sea algo que te esté llamando, beto ¿sabes? como ¿sabes? Y es el proceso de habituación.
2: Listo. O sea que es la relación con uno mismo, con los pensamientos de uno mismo, o sea, sí. ahí es donde está
1: sí, la, sí. el
2: conflicto, entonces Total. hay que ganarle a eso. Porque sí. es que hoy en día uno tiene un aparato en donde pichas turbo y ya 10 minutos... 10 minutos, claro. yo Mira,
0: o...
1: total, yo doy gracias a Dios que cuando yo tuve mi dificultad realmente no existía rap y ni turbo porque yo los atracones han sido mucho más grandes. O sea, ya está mucho más a la mano todo.
0: No, pero me parece muy bacanas estas ideas que me acabas. O sea, por lo menos dos ideas que me rescato día. La última es, uno, la creencia de que para dejar de comer algo hay que eliminarlo o restringirlo es, no es, es mentira
1: de que tengas una condición si tú Almirate eres diabético claramente condición. no vas a poder comer dulce si sabes si tienes eh, celíaco no vas a poder comer cosas con gluten pero eso te... es una condición
0: de acuerdo ¿no? sí de acuerdo sí, sí, si tienes una condición médica pues claro que tienes que estar más pendiente de todo eso pero bueno y la, y la otra era ut utilizar la rutina y la habitualidad y la cotidianidad para quitarle la sensación de especialidad a estas comidas sí. y a estos productos que usualmente los dejamos como la gran sensación. Exactamente. Chéverísimo. Un vagano, la verdad, nunca he escuchado a nadie decir eso entonces. Chéverísimo. <risa> ya quiero entrar a las últimas preguntas, pero antes de entrar a las preguntas del final, quería hacerte una que, que es importante para mí y es, como te dije, eh, creciendo eh, aquí me, me tocó Lidiar y entender con varios amigos que, que estaban pasando de pronto con situaciones de problemas de autoestima o problemas de trastornos alimenticios o cualquier condición de pronto emocional o de salud mental. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo puede la familia y los amigos apoyar a una persona que, que está recuperándose de un problema de estos o está pasando por un problema de estos sin... Ser muy prejuicioso, sin ser muy metido, sin estar de más. ¿Cómo, cómo tú crees que la familia y los amigos pueden ayudar a personas que estén pasando?
1: Lo más valioso es que vayas al, al psicólogo con él. Es decir, como si él va al psicólogo, como que poder decirle, puedo ir para que me enseñe lo que estás sintiendo. Hay mucha desinformación con los, tra con los trastornos, hay mucha, mucho prejuicio, como tú decías. Entonces, uh -huh. como poder, si tú tienes, no sé, a tu amigo que es muy íntimo y tienes la confianza, le puedes decir como que te puedo acompañar, quiero aprender, como que quiero quiero que, el mis que tu psicólogo me diga cómo me puedo referir contigo, qué palabras puedo usar, qué tengo que hacer yo para poder apoyarte, ¿sabes? Eh, yo cuando tenía la consulta, yo les pedía que me trajeran a su amiga segura, a su persona segura, sí, le decía claro. yo, ¿verdad? Y esta era una, una amiga, una mamá, el novio, ¿saben? La pareja, lo que sea, que yo les decía y hablábamos entre los dos para, para poder ver qué era lo que ella estaba necesitando, qué palabras no puedes usar, qué palabras, sobre todo, referirte a ella,
0: claro. eh,
1: qué acciones no puedes hacer, qué poder evitar hacer al frente de ella ¿sabes? o de él. Yo estoy aquí diciendo que son solamente mujeres. Pero sí, lo, creo que lo más importante es que tú puedas ir al psicólogo y que el psicólogo te diga qué que hacer o no hacer. Eso claro. sí es tu amigo. Si es tu hijo, ves tú al psicólogo. Tu hijo necesita que cambies.
0: Oh, esa está buena. Sí.
1: <risa> tu hijo necesita que cambies. Miren, los trastornos, yo estoy hablando del trastorno, ¿verdad? TCA, trastorno de la conducta alimentaria. Se suele culpabilizar y señalar mucho a la persona que lo padece. Pero la persona que lo padece está mostrando una dinámica familiar que no está funcionando. ¿Verdad? Entonces, tu mamá y tu papá tienen que ir al psicólogo. O sea, de, eso es importantísimo. Muy
0: bien que quede eso
2: registrado aquí en esta conversación.
0: No, por, por lo, que, lo, lo que dijiste el iceberg. Es como que usualmente, como el problema es de la persona y tiene una naturaleza, digamos que individualista. Resulta que si te lo pones a analizar, la naturaleza puede ser hasta más colectiva que total, cualquier cosa. O sea, más total, contextual, por así decirlo. Total, total. Está es chévere. Bacanísimo. Bueno, ya saben.
2: Juli, una pregunta. antes de que comiencen la, las preguntas finales. ¿Qué ahorita dijiste? Eh, eh, que te referías siempre como, como a las niñas yo, yo las veo a ustedes siempre como que en su comunidad y todos estos temas ¿por qué crees que los hombres no están tan metidos en estos temas en estas sociedades? ¿es algo que, que sí. me, me parece extraño o, o es normal? Sí. no, digo? no
1: yo creo que los hombres ya están okay. hay una cosa que se llama la cultura de dieta y que si bien no es la responsable la cultura de dieta de que tú tengas una dificultad de trastorno de, alimenta de alimentación Sí, tiene, sí te influencia, sí, como que sí va a influenciarte en cómo tú te relacionas con el cuerpo. Y si te pones a ver siempre, el target de la cultura de dieta somos nosotras, las mujeres. La, y ahorita estamos en la, la posparto, como que tienes cinco meses el muchachito ya tienes que estar el cuerpo perfecto, ¿verdad? Pero bueno, eh, yo pienso que el hombre sí lo afecta, pero de diferente manera. El hombre como que quiere ser más musculoso, ¿sabes? Tiene que ser el fuerte. Eh, de pronto hay un trastorno por atracón, que es que come, 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 que por lo general en las mujeres eh, podemos ver que hay otro más como anorex eh, anorexia, y ortorexia, ¿sabes? Como que sí siento que ya está afectando al hombre, pero pienso que lo que más, más, más es la, el ideal de, de belleza, el ideal de delgadez y la cultura de dieta que el target somos
0: las mujeres. Bueno, pero sí, la verdad es que nunca... Yo, yo lo, que, lo que siento que también es una de las lecciones grandes, como para englobar de lo que hemos hablado hoy, es nunca es tarde para aprender un poquito más de, de este tipo de cosas. Y más que todo, de pronto, como decías ahorita, oye, chévere ver a dos hombres o a dos hermanos hablando de estas cosas. porque sí. Porque hay que, hay que informarse y si quitarse los prejuicios. Yo siento que específicamente con este tema de salud mental y de problemas de alimentación... Uno escuchaba muchas opiniones como a nivel de amigos, ¿no? Sociedad, que uno decía, esta persona, de ¿verdad?, no tiene ni idea de lo que está diciendo. O sea, su forma de manejar las decisiones está mal. Entonces, chévere, otra vez, invitar a las personas a querer seguir aprendiendo porque es un iceberg, como tú dices, hay muchas cosas debajo.
2: Sí, y si son hombres y no tienen tantas como allegadas, hay que buscar. Y, y como tú dices, buscar ayuda, los papás eh, y referencias. Juli, una. una una rutina, si yo te digo, ¿por qué no nos describes una, la mejor rutina para ti con relación a la comida y eso? Wow. ¿Para que nos aconsejes?
0: Yo hago una pregunta de la pregunta. ¿Te parece válido hacer consejos generales sobre alimentación? ¿O te parece que la cuestión es tan individualista que dar consejos es como...?
1: Lo que pasa es que, le voy a ser sincera, sí. no... Me parece válido porque okay. uno no soy nutricionista, okay. entonces como que qué te puedo decir, ¿me entiendes? No no, no sé mucho. Puedes hablar de la experiencia. Mi experiencia, sí. exacto. ¿Qué es para mí una rutina de comer? ¿Cómo, así?
2: ¿Cómo O sea, sí yo, yo he leído artículos en donde generalmente dicen, hombre, una la recomendación es que eh, esta sea tu rutina de alimentación y de ejercicio para tener un, una vida saludable. Okay, cuerpo, te la puedo cambiar,
1: te la puedo cambiar a una rutina que vaya acorde o te puedo describir mi rutina, que la considero sí, un poco más... Correcto,
2: si no eres acto.
1: Exacto, sí. un poco más saludable a como era hace 10 años. A exacto. ver, mi rutina, que no incluye solamente comida. Uh -huh. Y ese es el, yo creo que, bueno, no sé, es el éxito de la salud realmente, ¿sabes? Como que mi rutina empieza, yo me levanto, eso sí, me levanto todos los días a la misma hora. Uh -huh. Trato, trato, es un hijo muy difícil. Me levanto, bueno, nada, me lavo los dientes, no sé qué, medito.
2: Fíjate, está la respiración.
1: Exacto. Medito y después hago algo de ejercicio de respiración. Yo soy creyente a los ángeles, entonces nada, rezo a los ángeles y hago, me conecto con la espiritualidad y después hago algo de movimiento. ¿Cómo hago ese movimiento? ¿Qué necesita mi cuerpo? ¿Qué necesita? Necesito moverme rápido, lento, me necesito estirar y depende de esa respuesta que yo me pregunto, hago el movimiento acorde. Y, y después de eso, sí, me pregunto, ¿qué tanta hambre tienes? Y yo creo que más que una rutina es poder tú familiarizarte con eso. ¿Qué tanta hambre tengo hoy? Para nosotras las mujeres fluctúa muchísimo por el tema hormonal y por el, qué tanta actividad hay, ¿verdad? Para ustedes los hombres probablemente no, de pronto, dependiendo de la actividad, pero ¿qué tanta hambre tienes? ¿Qué me provoca? Claro. Comer. Pero, mira, y, mira y, que... Sí, perdón. perdón que te interrumpa, pero no. yo creo que... Eso es, una, son dos preguntas desde el privilegio, y tengo que aclararlo. No todo el mundo tiene el privilegio de decir, hoy me provoca comerme una hamburguesa y me la puedo comer. No ah. todo el mundo lo tiene. Pero bueno, ah. algo parecido, ¿verdad? Como que, que, te provoca? ¿Algo salado o algo dulce? Válido preguntarte eso. Pero
2: fíjate que yo hablo de los guías que estoy leyendo y, ah. y viendo también en podcast y todo, y, y, y lo tuyo es diferente y es súper interesante porque es... Te levantas y vas a entrenar, o sea, va y ve y, mete y así no tengas ganas, o no escuches tu cuerpo, porque tú estás hablando de que primero quiero ver si voy a estirar o voy a hacer claro. ejercicios rápidos. ¿Me entiendes? Lo que yo veo es que no, ve al gimnasio una hora y ya tu baño. o sea, es como que meterle más la disciplina sí. y la constancia, que, que pues van a haber días menos motivados que Claro, otros, ¿entiendes? claro. Entonces, uno
1: no puede, uno no puede como que confiar mucho en la motivación.
2: Sí. Hay días que son malos, pero entonces lo que te dicen es: levántate, y ve y entrena una hora, sí. haz lo que queda, pero ve y
1: entrena. Sí. ¿no? Yo estoy con... de acuerdo que si tienes, o sea, mi, si te tienes que mover, pero mi disciplina sabe ver diferente a la tuya. Porque yo soy mamá, porque tengo un hijo a cargo, porque eh, tengo, no sé, trabajo tantas horas al día, lo que sea, ¿verdad? Se va a ver diferente. Entonces, sí poder estar de acuerdo, o oh, perdón, que es como que estar en sintonía que la disciplina se ve diferente. ...y tú puedes dar tu 100... ...y ese 100 se va a ver diferente todos los días... ...hoy mi 100 va a ser solamente estirarme... ...porque tengo un cólico horrible... ...pero mañana mi 100 va a ser hit... ...yo qué sé...
2: ...y el día que quieras comerte la hamburguesa que está haciendo ...ese va a ser diciendo, tu 100... Ese es tu, ...exacto, es <risa> como el cheat meal que dicen y ya... ...y no pasa nada, ok...
0: Vale. ...para hacer un comentario de lo que estaban diciendo... ...estaba pensando que las personas... ...que le funcionan... ...y te pueden dar el consejo como decía Beto... ...como que oye... ...te levantas por la mañana y vas a hacer ejercicio sí o oh, sí o oh, sí o sí, porque esa es tu rutina, son personas que encuentran beneficio en no dejar o no tener que pensar por la mañana no tener que dar un Exacto. espacio a tu mente a dejar que te dé pereza a dejar que tu, pero porque consideran que eso es lo valioso y lo que necesita es necesario creo que la persona que se levanta por la mañana y escucha su cuerpo es porque siente que lo necesario que necesita es precisamente entender qué es lo que está dentro de esa mente la primera persona no necesita necesita o sea como que, que quitarse la mente o sea encima que,
1: total si a ti te funciona pararte ya sé que me voy a poner la ropa de ejercicio y me voy a entrenar una hora Ajá. mira fabuloso con tal de que no te vayas al trastorno ¿verdad? A mí no me funciona porque yo tengo una historia con el trastorno. Entonces yo no puedo tener, no puedo, no. No se recomienda que yo tenga algo tan rígido.
0: O sea, no es la mejor forma. O sea, no no, no mí, es lo más exacto, sabio. Ajá.
1: Exacto. Para mí no. Para, para ustedes probablemente sí. Y es espectacular y te lo juro que yo admiro eso. Pero a mí, para mí, para que mi día vaya más fluido, para que tengo, yo tengo una tendencia, por mi personalidad, a, 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 a irme a extremos. Para no irme al extremo, necesitaría
0: o sea, como know yourself antes de hacerte estas reglas generales sobre tu rutina y encuentra cuál de estas diferentes cosas. Juli, te puedo decir que me quedaron como cinco temas <ríe> por hablar, pero quiero ser respetuoso con tu tiempo, entonces...
1: Está bien. Vamos
0: a, vamos a hacer las últimas dos preguntas. Lo que quieras, yo tengo tiempo. La, la última pregunta que yo tengo para ti hoy es... Eh, ¿Qué significa el amor para ti? ¿Qué rol juega el amor en tu vida? Para mí, Qué
1: okay, linda esa pregunta. Para mí el amor es un sentir que es incondicional. Eso es el amor. Que no está atado a si tú eres de esta forma, ¿verdad? Y que te lleva mucho más lejos que el odio propio. Creo que ya. Creo que si empiezo a hablar, como que la voy a embarrar. No, pero está
0: bien. Amor como sinónimo de incondicionalidad. Sí. Yo también la comparto, sí. sin duda. Gracias.
1: Y respeto, pues. Porque...
0: También, importante.
1: Juli,
2: yo te voy a llevar mi última pregunta en un escenario hipotético. Haz de cuenta que, digamos que tú viviste toda esta vida en tu planeta Tierra, cumpliste todos tus objetivos, tuviste la familia, lo que más deseas. O sea, dijiste todo, libros, eh, tuviste tus emprendimientos, mejor dicho, satisfaces todos tus, tus logros y deseos. Y por alguna, en un escenario hipotético, Toda esa información, todo el aprendizaje se va a ir de este mundo y solamente puedes dejar tres consejos que tú wow. has aprendido y que tú de verdad le quieres dejar a la humanidad. ¿Cuáles serían esos tres consejos, esas tres verdades tuyas para dejarle a
0: tu Aceptarte familia? Aceptarte libera.
1: Sí. Ese no. es mi primer consejo. Aceptarte sí, sí. libera.
0: Tu primera frase, tu primera... Sí. sí.
1: Aceptarte libera. Sí.
2: ¿Cuál sería otra cosa importante para que dejes? Be
1: kind to your mind. O sea, sé gentil con tu mente. Yo creo que esa es la segunda. Y la tercera no lo no sé. Pero voy a pensar. Aceptarte libera. Be kind to your mind y... Tengo dos. Ve al, ve al psicólogo. <risa>
0: sí, dale, dale, ve al psicólogo, sí. eso es valiosísimo. Ve al
1: psicólogo porque estamos muy condicionados.
2: Y la cuarta, no importa, digamos cuarta. Y la
1: cuarta, y la cuarta. Esta es un poquito romántica. No
2: importa. Son mis verdades. Sí,
1: son muy verdades, porque yo siento que me costó mucho esa y creo que es auténtico.
2: Auténtico. Sí. Wow, Se autenticó, a mí me costó
1: mucho esa. Esa
2: es la que más me gustó. Sí, gracias. No, en verdad, porque sobre todo es lo que yo estoy combatiendo, tratar sí, de sacar sí. realmente lo que uno es, y es difícil, es difícil en esta sociedad. Es difícil, es difícil. Es difícil, pero hay que combatir todos esos miedos, esas creencias, esos, ese, esos, esas voces allá en el interior, y uno tiene que ser uno. Y, y en verdad, chévere, y, y de una vez, quiero como que, agradecerte en verdad porque seguiste tu pasión o sea sí. eres un ejemplo de que Ay, hey, fuiste auténtica en lo que te gusta sí. entonces de verdad sí. muchas gracias, gracias por... a
1: ustedes la, que, la, gracias. la verdad es que
0: para nosotros es un, un regalo tenerte aquí Ay, hoy divino. la verdad gracias. Muchas, muchas gracias y, y nada sigue tu camino sigue contando tu verdad que estoy 100% seguro que vas a seguir impactando y educando a millones de personas mm. con tu gracias. redes y contenido.
1: gracias, gracias Juli. a ustedes